0: Počúvate Politicast, silný výber so Slavomírom Olšovským a Martinom Jakubčom. Dnes budeme mať prvý infantilizačný
1: dieliček. Jupí! Jej, zahrajko, jej, spievanka, <hým> <hým> tak sa tešíme.
0: Vysvetlíme ešte ďalej potom, že prečo, i keď asi mnohí z vás tušíte, veď myslím, že nie je prvýkrát sme o tom rozprávali v silnom výbere. A jete
1: na Slovensku, <hým> tak by ste mohli. No,
0: áno, tak asi. Viete, že čo sa, deje. sa jedá, takže za, 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 čo sa budeme akože okúňať, nie? ale predtým vás chcem privítať v našom internetovom bare. V mliečnom, v mliečnom, v mliečnom bare,
1: tentoraz, kde podávame a... samé chutné mliečnom jehodové mliečnom. koktajly a, a šejky a veterníky a podobne. Ale, ale môže si, Barton, tu nenápadne v zárohom strúnuť. <laughs> niečo tvrdšie. <laughs>
0: Teraz si mi urobil strašnú na veťarník. Mo- ja som dobré. sa bál, že... Tak že to plen- nejak rozchodím. Že, že ja, som sa
1: ja som sa tešil, že som ti narobil strašnú chudná nejaký dobrý koniačík a že ja som ti chcel prislúbiť, že dobre, tak vám ho, uh, paniaku Akupčo, doniesieme, nenápadne v nejakom čajníku. <laughs> v našom miestu. No, Pane, ja. akože
0: toto viem vyriešiť, ako ísť do skrinky a niečo si naliať, ale veterník si len tak akože nevyrobíš um, rýchlo. Taký ten, ten kaviarenský
1: ofajč pre alkoholikov, je, že tzv. írska káva, alebo všetky tie kávy vlastne z, z, z tvrdým, to som sa vždy smial, že prídeš ráno a niekto sa tvári, že ako úplne, že v poradečku, lebo si ráno šupne len kávičku, ale írsku. Je, tak mi, teda ja e, mám čo najmenej hovoril, ale teda takto ďaleko som to zatiaľ nikdy nedopracoval, že by som si ráno dával írsku kávu. Um, ale
0: hej, 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 akože asi ráno káva s alkoholom je trošku, asi moc, ale... To si vychodňar, je to veľmi dobré, to si vychodňar. S alkoholom je, je, je výborná. V Taliansku majú, že cafe coreto. To znamená, že ako opravená káva. To je káva <laughs> s takým alkoholom. Väčšinou to býva zle kořicí. Niečo, vieš, je to korenie. ak je pen, ano, penne, rek, sladké triálko, tak na ten spôsob. A je, to, je to výborná, alebo ešte mám veľmi rád, ten mandlový... Amaretto. O,
1: amaretto. A mi sa páči hodné hodné na tom, kávu. že ti sa na tom určite páči, ako vidiovedňa že to je opravená káva, lebo naozaj tým kávu nepokazíš, ale chápem, že, <tým> no práve, že pre teba je to vlastne pokazené tvrdé. <tým> Preto si tak protestoval, že neviem ja ráno piť kávu s alkoholom, to je hlúposť, lebo treba piť alkohol bez kávy. <tým> OK, nalejme si čistého destilátu. Dobre.
0: Inak, keby ste chceli v Brne výborný veťarník, tak mám pre vás tip. Je to cukrárstvo Martinák. Tam majú výborné, veľké veterníky. a asi budem celý tento diel na ten veľký veterník myslieť a zajtra si asi po jeden pôjde. Keď ste náhodou v tak môžete ísť na výborný no?
1: veterník do Kafe, Kafe v Auparku. Garantujem, že je v poriadku. Aj krémeš no. tam je skvelý.
0: A ja dúfam, že budem schopný ďalej nahrávať. Prepač, aby som
1: nezmiertol našich poslúchačov v Ospravedlňujem sa, kafe, kafe.
0: OK. Ešte tak, lebo by ti písali, že
1: to nenašli. Láska moja desí.
0: Slava, teba máš Musíme ešte našu obvyklú povinnosť si odslúžiť a to je povedať si, že na čo si pripijame teda dnes nejakým banánovým koktejlom a milkshakeom. Tak musím
1: povedať, že doniesli mi v čajníku a tvári sa to ako čaj, ale v skutočnosti je to kvalitné arménske brendilo, sa budeme venovať arménsku a ja sa, <laughs> 40 okay. 9-ročné, takže týmto si pripijeme a pripomíname Pink October, mesiac boja proti rakovine prsníka, to je jasné, že túto tému sme museli pojať. Máme tý, s tým aj súvisiaci endor, ktorý určite máte predstaví, že ja budem ponúkať v osom okolí, samozrejme márne ale klasickú papačnú metódu prešetrenia pre všetky záujemky, ne? takže keby ste náhodou boli v porini fátku, túto vec by som mohol zvládnúť lepšie ako nejaký mamograf. Ďalej máme medzinárodný deň práva vedieť. <laughs> e, ďalej si pripomíname 43 rokov od spustenia neslavnej jadrovej elektrárne v Černobile, 82 rokov od michovskej dohody. 156 rokov od narodenia zakladateľa Slovenskej ľudovej strany Andrea Hlinku, 76 rokov oslavuje český prezident Miloš Zeman, pred 28 rokmi nadobudla platnosť Ústava Slovenskej republiky a dodnes sa neviem z tohto šoku spamätať. 32. narodeniny nášho zakladajúceho poslucháča Denisa Čepa. Dany Denis, všetko najlepšie prajeme a vité v klube <laughs> milovníkov Igora Matoviča v úvodzovkách. No a ešte by sme chceli vlastne popriadať Dagovi Danišovi, ktorý odchádza z aktuality.sk do postoja.sk. Všetko najlepšie v novej kariére medzi konzervami. Dúfame, že mu to neublíži. A ešte teda pripiem aj v pietnej spomienke na tento týždeň brutálne zosnulú ručne autodáfe spáchajúcu ruskú novinárku z Nižného Novgoroda Irinu Slavinu, ktorá sa upalila na protest proti zlovoli ruských orgánov. V tejto súvislosti je zanechala na, na Facebooku ako posledný post slovami, že, že chcem, aby ste z mojej smrti vynili Ruskú federáciu a potom sa naozaj upalila pred sídlom miestnych orgánov Ministerstva vnútra v Nižnom olgorode. Tak to je hrozné, čo sa deje v Ruskej federácii, ktorá dokáže dohnať svojich občanov. Učiteľka ruskojazyka, amatérská novinárka ako my. Takže v pietnej spomienke. Dobre,
0: Prosit. Je to, to strašné s týmito totalitnými mocami. Ešte máme tu jeden endors na kampaň Ligi proti rakovine. Ako Slávo spomínal, je Ping October, mesiac boja proti rakovine prsníka a Liga proti rakovine vytvorila
1: v spolupráci s ďalšími také rúžové trička. Celkom pekné. No, že strangely enough, sympatické trička a sympatické modelky text prsia. Celkom vtipné, takže podporujeme, môžete si zakúpiť a tak podporiť úsilie tejto ligy. Netreba zanedbávať prevenciu v tejto oblasti, ktorá mnohé veci vyrieši, o mnoho efektívnejšie a lepšie, ako potom nejaké následné starosti.
0: Áno, v popise tohto podcastu budete mať odkaz na Instagram, kde nájdete ďalšie informácie, ako túto kampaň podporiť. Určite odporúčame všetkým ísť, že nám na. Kontrolu. A obrovský rešpekt.
1: Keby som to nezvládla, tak potom prípadne zapojím aj nejaké ďalšie ochotné ruky. Ale uh, obrovský rešpekt všetkým. Toto bolo strašne sexistické slovo. Teda. <laughs> no tak to sme my. Obrovský, obrovský rešpekt všetkým ženám, ano. ktoré sa v tejto kampanii realizujú a ktoré sa v tejto kampanii venujú. Osobne poznám mnohé. Takže beriem to ako takú, takú solidaritu a je to, je to naozaj veľmi sympatické. Keď by, by sme my chlapí dokázali hovoriť rovnako otvorene, by som po že analogickom probléme, ktorý sa vyskytuje v rámci nášho nenežného pohľavia v súvislosti s prostatou alebo semeníkmi, no ale vieš, chlapí sú zo železa až do prvého soplíka, takže... OK, mali by sme sa trošku z toho
0: Áno, ale budúci mesiac je aj tomuto venovaný. Okay, tak, ne, možno, že dáme. Budeme sa tomu... Možno to spomenieme budúci. Uvidíme, aký sme klapíslo. Tože sám... už ponúkať žiadne osobné Či... vyšetrenia, ale možno... <laughs> <laughs> No a teraz, tej, si sa ukázal. Tá,
1: si sa ukázal no? Áno, vidím, vidím. Mal no, by si byť ako...
0: Vyvaženejší, chápom. No. Áno, no. to nie je len tak proste.
1: Nie je to len tak.
0: Ale poďme, poďme. vybrusliť z tejto téby a poďme do našich slovenských tém. Ešte predtým nezboli voľby v Českej republike, senátne v niektorých krajoch alebo okrskoch, a tiež do krajov. Vyhráva stále áno, i keď zo pár krajov im vyfúkli iné strany, ale Piráti sa dostávajú teraz zase do vedenia, aj keď v dosť veľkom závese za áno. To len takéko, že aktuálne správy... Telegraficky, telegraficky... Českej, v Českej republike. My sme sa tak trošku prírodzenejšie presunuli na... do tej no. materskej
1: škôlky na... Aha, ideme do Slovenska. No, no.
0: Už sme tu niekoľkokrát v silnom výbere poukazovali na infantilizáciu slovenskej politiky. A keďže v poslednom čase táto infantilizácia pridala na obrátkach, a to teda raketovou rýchlosťou. rozhodli sme sa tomu venovať celý diel. A tak si predstavíme našu triedu škôlkarov. Ja by som povedal, že aj z pomocnej školy, ale to si radšej necháme niekedy na inokedy, možno sa nám tu bude ešte hodiť podľa vývoja udalostí. No a prvé dieťa na holenie, <súdňujú> ako to nazvať, <súdňujú> Igorko, <súdňujú> Igorko je veľmi neposlušné dieťa. Pravdepodobne má ADHD a minulé ročníky všetkých mlátil po hlave gumenými dinosaurami. A na všetkých vrieskal, že mu kradnú hračky. Dnes už má vlastnú stoličku a aj všetky hračky. A keďže už nemôže kričať postatných, tak je aspoň prilepený na monitore tabletu a stále tam čosi vypisuje. A pančolky aj rodičia sú už z neho nešťastné. Igorko dupe nožičkami na rieka, stále si niečo vymýšľa, aby si vyslúžil pozornosť, ktorá mu veľmi chýba. A zatiaľ škôlka horí a tak ho radšej poslali na výlet do Bruselu.
1: Tento týždeň naozaj sa pokúsime, dúfam, že raz a zúčtovať s týmto fenoménom v rámci nášho, ako si správne poznamenal, prvého infantilizačného dielu pretože to, čo sa tento týždeň dialo, je a príklad toho, čo je vlastne zlé v štáte Dánskom, respektíve v štáte Slovenskom. Táto plazivá infantilizácia slovenskej politiky a slovenských štátnych orgánov, ktorú, ktoré sa v prvom rade dopúšťa náš podpriemer Slovenskej republiky Matovič, ktorý permanentne sa stavia k slovenským občanom a Slovensku ako v ako materskej školke. Takže bolo len logické, že zo silného výboru príde tento úder že si teda, budeme hovoriť, e, príbehy z materskej škôlky o jednotlivých chlapčíkoch, ako v tom slámom klipe, ktorý tá nemenovaná izraelská firma robila v, 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 v posledných parlamentných voľbách. No a viete, však teda jedna vec je materská škôlka Olano, druhá je materská škôlka na sumračnej, tam mimochodom z hodovokonosti, pokiaľ pokia ma pamäť neklame, smer sídli vlastne, to je na tomto krásne, v budove bývalej materskej škôlky. No ale e, skôrne sa pustíme teda do zvyčajného diela rozoberania tohto chaosu do poslednej kocky Lega duplo, lebo však teda čím sa dá v škôlke dobre hrať, aj, aj pre veľkáčov to platí, že Igorko, tak chcem zase verejne a priznám sa, že až mi je to trápne úplne z prostosti, zahriskovať Marta aj pred tebou a dovolím si tvrdiť teda, že, že, teda prečo si dovolím zahriskovať, že som... Za tie roky, na tých 10 rokov už teda dôverne spoznal podpriemera Slovenskej republiky, teda Jura Matoviča a hlavne jeho mentálne horizonty a pochody, že dokážem rozkodovávať jeho táraninky a hadanky na Facebooku. Takže včera čosi šplechol na svojom Facebooku o tom, že s máckým premiérom vymysleli, citujem, parádny spoločný projekt. Áno, parádny spoločný projekt, to bol citát. Takto sa vyjadruje náš podpriemer. Nuž. Keby išlo premiera Cyperského, tak mohol by som uvažovať, že svojej žene Pavlínke hľada nejaké nové investičné príležitosti. Keďže Arka dopadla, alebo dopadne ako dopadla, vieš na miesto Zmeniek. Abo no. keby išlo greckého premiera tak tam by mohol som ho pododrievať, že chystá sa na Slovensko priviesť nejakých baranov. Čo myslíš prečo? No... Pre potešenie... Pre svojich kolegov v parlamentu. parlamentu. Pre veľké, na veľké potešenie, ľuhošače, blahu napríklad. Ale v prípade Mátskeho premiera som na chvíľku zaváhal. No ale Keď zvážim všetky okolnosti a najmä mentálny horizont nášho podpriemera, tak pôjde určite o to, že on vyhlási Martu za, teda, pardon, Martu, vyhlási Maltu za Slovenský ostrov v Mori a Tatry za Mátsky lyžiarský rezort. A tak už nebudeme musieť chodiť opisovať či prepisovať diplomovky len do Chorovácka, ale budeme to robiť aj na máte. Vraj dneska v tejto súvislosti už plechol v tých otázkach v sobotných dialogoch s, s priemerom. No a teraz ke veci. Keďže tá infantilizácia stolca premiérskeho slovenského mi už teda naozaj dobre lezie na nervy, tak som sa nezdržal, marty tento týždeň, ty si bol toho svetkom a interpeloval som cez týždeň vedúceho úradu Slovenskej vlády Slovenskej republiky, Juliusa Jakaba. Samozrejme, že cez Facebook, lebo to je dneska vlastne taký vládny govnet. Chápeš, Marťo? Víš, aby teda som... To je akože
0: hlavný kanál doslova, doslova, kde tečú informácie z najvyšších miest. Ja
1: predsa tak, možno, že by Veronika mohla celý govnet zrušiť a posielať príslušnú sumu Zuckerbergovi, lebo cez sa neska bežne komunikujú, vládne opatrenia a úplne všetko.
0: A vieš čo, ja by som zrušil celý akože, úrad vlády, na čo tam má tých ľudí. Že stačila by nejaká Facebooková skupina,
1: <laughs> by nejaká Facebook, Facebooková <laughs> skupina hej, a prípadne ešte jeho f- fanpage, áno. No ale ešte je ten paradox, lebo pritom, veď, povedzme si narovne, že Facebook bol pôvodne vymyslený na to, aby čo najviac ľudí videlo, nejaké zlé fotky adolescentov, ktorí sú s chlastom v rukách počas amerického spring breaku. Napísal som teda vedúcemu úradu vlády Slovenskej republiky Julovi Jakabovi, ale zatiaľ teda bez odozvy. No nevadí, tak ak to nepôjde pod obrodky, čo sa zdá, že nejde, tak to pôjde po zlotky. Napíšeme rovno Marto šéfovi Slovenskej informačnej služby. OK. Poviem ti prečo. prečo nie? On má možno, že bonzi rád, ale... Že ako ukázali nedávne úniky osobných údajov, alebo ohrozenie, napríklad ten záťah v úradu vlády, či tie kvôli ktorému sa posekali Veronika Remišová s bývaným ministrom informatizácie, či podprestenovali pre informatizáciu Rašim, alebo ten únik údajov z Národného centra zdravotníckych informácií. Tieto technologie rizika mm-hmm. sú dnes a asi najkaždenejšou hrozbou pre národnú bezpečnosť, čo mimochodom uznáva aj šéf SIS vlado člínsky osobne, pretože ten si svoj Facebookový účet pri nástupe do funkci deaktivoval. Hej. Aj keď na Instagrame ďalej ukazuje, chceš... aký je fešák. To je druhá vec. No.
0: To chceš povedať, že ako Facebook je bezpečnostná hrozba, že to môže asi, hoci kto vidieť na Facebooku a, a, mo, a že keď tam komunikuješ veci z vlády, tak to môže sa vymknúť z No, to, to, no je to, jedna vec, to je jedna vec. To si neviem predstaviť. Teda.
1: A druhá vec, je, že, že ešte, ešte ti to zhorším, že on totižto tým, že obsednante, takto Facebooku je náš podpriemer Slovenskej republiky, tak on o sebe poskytuje spoločnosti, Facebook americkej spoločnosti, akože nekoniečne st- veľa metaúdajov, ktoré sú naozaj potom využiteľné a, pre- a-, a sa predávajú tretím stranám na to, aby nám ponúkali čo najlepšie. Ja by som sa vôbec nečudl, keby napríklad teda celému Slovensku začala na Facebooku ukazovať reklama na persen, vieš, na základe toho pocitu, ktorý mohol nejaký automát v rámci Facebooku z, z, získať, že teda Slovensko sa potrebuje čo najrychlejšie a, vy, a veľmi silno upokojiť. No ale dobre. Čiže budeme interpovať šéfa SIS. Vrádme, že je fenomenálne, že, že Vlado si vypol Facebook, ale má Instagram. No a ak to nevíde, Marto, tak ešte mám tretí plán. Okay, ja len chcem povedať, že s tebou naozaj
0: súhlasím, že by mal sa vykašľať na Facebook a mal by ísť na TikTok. Na TikTok. Veď, na že... Keď už. Krátke. Áno, keď Myslou. už niečo robí, keď je vo vláde, Aha. tak nech ide tam, kde proste je mládež proste svetlo budúcnosti a môže no. pomáhať, a možno to bude mať väčší no. impact. Veľ, to Facebook už je pre starých a už všetci aj tak odchádzajú z Facebooku. To
1: už je. Out. Dobre. Nech ide do Dobre, Zvedeme sa ale, že o tom, že niekde má ísť, ja si myslím, že doríte, ale. A keď toto neví, tento plán, tak ešte mám plán C že požiadame našich poslucháčov a budeme spoločne nahlasovať mm-hmm. obsah Igora Matoviča ako obťažujúci, až donútime firmu a Zuckerberga, aby ho vypli osobne. Hej? Aby náš uh, premiér mal čas sa konečne venovať práci. Uh, sám dáva mimochod na Facebooku, samozrejme odtiaľ to viem, úžasnú fotku, ako ho na stole čaká obrovský stoh dokumentov na podpis. Hej? Tak uh, už naozaj by stačilo. Vieš jedna vec je, že s hromadnými podujateľmi. No? Slavo, potom neuvidíme
0: fotky jeho tenisiek. Ja neviem, jak s tým, budem dokázať, jak s tým
1: dokážem žiť. Zriadime linky pomoci alebo, alebo ľudí, ktorých máme teraz nekonečne veľa na trasovanie, tak čas z nich presunieme na to, aby ľuďom poskytovali drobnú psychologickú pomoc. Takže verím, že toto okay. minister Krajči nejak, nejak vyrieši, Prípadne slážime nejakú modlitbičku.
0: Áno, tak to znie dobre, takže všetci ano. môžete nahlasovať Nahlasujte. posty Igora Matoviča. Ale ešte
1: dám máte, jednu šancu, skúsime napísať šefovi SIS. Dobre, teraz, je, teraz už okay. idem naozaj, že v podstate, že jedna vec je, že, že s hromadným podujatiami, ako tam predvidel tento Riedberg a túto otočku 180 stupňov, zakázať všetko potom na se, že tam 150 ľudí a podobne. Druhá vec je, že možno, že by nemusel robiť to, že na Facebooku odhaluje sprisahania proti sebe fackuje svoj národ za svoje vlastné zlyhania, trapošiť namotávkami, ako bola tá s mátským premiérom. Hlavné je, že v tejto symfónii bodrého okotizmu nám uniká podstata. A podstata je takáto, Marťo. Akože toto sú akože, fakty. Slovenskí daňovníci neplatia podpriemena slovenskej republiky za facebookovanie a náhaňanie interakcií na Facebooku. Za toho možno, že neplatí ani, ani, ani Mark Zuckerberg. Po druhé, Premiér Slovenskej republiky nie je zabávač ani vychovateľ slovenských občanov, hej, ale, je, ale je predseda a prvý minister vlády, ktorú riadi. Čo mimochodom Igor Matovič nerobí. Má tam neskutočne neschopných ľudí, ako napríklad nie ľudskoprávny, ale svetuškar, minister zdravotníctva Krajči, či Hypo Natália Milanová, hej, ktorí naozaj už tam dávno nemajú čo robiť, ktorí môžu objavovať kúzla svojich rezortov aj z knižek, a nie za pochodu vo funkcii a v čase koronavírusovej zdravotnej a hospodárskej krízy. Každý deň, čo tí ľudia zotrvávajú funkcii možnože aj dobrí ľudia, hej, vznikajú škody na životoch a majetku občanov, čo by náš mal priemer riešiť v prvom rade. A nie nejaké mydlenie baranov. Igor Matovič je škodlivý aj z, e, z pohľadu z hľadiska rozletovania bez tak veľmi krehkých institucionálnych základov Slovenskej republiky. On doslova desakralizuje majestát funkcie a štátu hej, a to sa nemôže skončiť e, dobre. Sergej Chelemendik, on, on, teda on bol teda možno, že už nebohý, možno, že bol taký vplyvový agent veľkoruských imperiálnych znách na Slovensku, ale ako taký pozorovateľ, ako taký etnograf slovenského etnika, nebol márny. No on si všimol, že Slováci v zásade nemajú nejaké veľké očakávanie od svojich ústavných činiteľov. On, on tak akože hovorí, že, že Slováci predstavuje dobrého prezidenta alebo premiéra v princípe, ako nejakého dobrého dedinského richtára. Zkrátka, ako my máme u nás v Kocunanoch vojto Čičmanca, aj? No. Ale zatiaľ teda máš pocit, že Iga túto, túto úlohu takto akože hrá a plní?
0: No, to určite nemá. No,
1: a, teraz, však videl si tie preferencie vlastne z, z minulého, neviem, či to bolo v nedovotu, to bol niečo, my to zastíhali tá, z fokusu a Markis, že teda ani ten národ, zdá sa, že nemá tento pocit.
0: Je tam hranica veľmi jemná, medzi štátnikom a šašom, lebo môžeš byť bližšie k ľuďom, ale keď to dáš na Matovičo, tak si skôr za hlupáka a ani ty, akože nechcem povedať, že jednoduchší ľudia, ale povedzme, nie zrovna intelektuáli, tak ako stratia k tebe úctu a rešpekt, čo intelektuáli už nemali vôbec. Takže na obi dvoch stranách prehral a myslím, že to sa mu aj stane.
1: Presne tak, hovoríš presne to, čo som ja tam na začiatku povedal, že to je desekralizácia majestátu, funkcie a vôbec štátneho orgánu alebo exekutívnej moci. Teraz si to výborne opísal, lebo teraz si ma inšpiroval, že že bol taký, neviem, či si to videla, celkom ako zbytočná komédia, ale volala sa, že Král Ralf o tom, ako tuším, že prostý americký občan sa stal kráľom Veľkej Británie, na tomto filme môžeme si náterne ilustrovať skutočné nebezpečenstva Igona Matoviča. Lebo, vieš, keď zasadíš nejakú idiosynkratickú osobnosť do pevného inštitucionálneho rámca, ako bol napríklad v tomto filme John Goodman, z Detroitu, povedzme, do britského impéria, dojde síce v úvodzovkách gládkové výmene medzi týmito dvoma prvokami, ale brinské inštitúcie poznačia tohto krála, úvodzovka Ralfa viac ako on ich. A u nás je e, ten problém, že máme inštitúcie slabé, čiže takýto slovenský král Ralf, král Igor, hej, on je schopný tie inštitúcie do nich vtlačiť o mnoho viac tú svoju akákoľvek je, ako osobnú. Vec. si spomíme, že ako vyzeralo Slovensko rozdielne za Mečiara, za Dzurindu, za Fica, ako vyzerá teraz za podpriemena Slovenskej republiky Matoviča. Aj Donald J. Trump je psychopatický typ s tendenciou meniť ústavné rámce na svoj obraz. Len v USA existuje to, čo konšpirologovia nazývajú že Deep State, čiže zakorenený štátny aparát. V skutočnosti však ide o limity imprintu jednotlivca do usporiadania vzťahov brzda protiva. Uh-huh. A toto na Slovensku ja nemám pocit, že by sme mali a to, to sa prejavuje každý deň na každej tlačov, keď on berie slova motá tam, skáče tam ľuďom
0: do rečí. Práve to, to je problém, že my sme v situácii, kedy by sme mali rekonštruovať štát rekonštrovať rekonštruovať tieto inštitúcie, ale máme na čele týchto inštitúcií a týchto orgánov proste neschopných, ale že maximálne neschopných ľudí. Tým pádom to ešte bude
1: horšie ako predtým, keď tam boli mafiáni a hajzli. A nie sme za, za návrat Fico, to snáď každému to dopočul aspoň jeden z, z týchto dielov pred zmenou vlády, z, jeden z našich dielov pred zmenou vlády, tak je mu jasné, kto sme, čo sme. Presne dobre hovoríš. A, a, a nebojte sa, Miro a ďalší, dneska použijeme metódu Evy Babicovej, takže budeme aj chváliť niektorí členov vlády, ale áno, už len skončím Marto tým, že, že trísnou vysvitkou stavu vládnutia tohto premiéra, tejto vlády je to... Že, že normálne že úspešný pokus kritiky hmotnoprávneho základu vyhlásenia núdzového stavu na Slovensku môže úspešne e, realizovať aj šéf ambulancie klinickej výživy a milovník bulguru doktor Bukovský, ktorý sa zamýšľa mm-hmm. na 12 minút nad, nad epidemiologickými a, a hmotnými podmienkami vyhlásenia tohto a, a poukazuje, z môjho pohľadu trošku chybne, ale, ale v zásade... O mnoho analitické, ako, čo, ako čokoľvek, čo som ja počul z ex-katedra z úradu vlády, že prečo to je vlastne zlej nápad, protiústavný a celé brosť, nezmyselné. Už len, už len keď teda Igor ide do, tého brú, do toho Bruselu, by si mohol, necha, <laughs> mohol by si nechať tam vysvetliť, že čo to je princíp subsidiarity a proporcionality miesto nejakých sprostostí s mátským premiérom a možno, že by sa na, na tie svoje vyhlásenia a na tie svoje zákazy, príkazy a Maxima, ktoré realizuje na Slovensku, pozeral úplne inak. Niečo by pochopil. No ale dobre Marťo. My budeme ďalej. My mu nedáme pokoj, budeme polemizovať, budeme napádať jeho veci na ústavnom súde. Klás mu donemlá tie isté otázky, ako samomarec, alebo Sergej Michalič, alebo Dominik Harman na Facebooku, keď na to príde. A keď na to príde, necháme mu zablokovať Facebook. Mm, okay. lebo, lebo Sergej Michalič má v tomto pravdu. Táto plazivá infantilizácia slovenskej spoločnosti je, je cesta do pekla a my musíme tento proces zastaviť. Typický príklad, to som, to, to som tu vypichol a pokojne sa na nás nevajte s Marťom, my sme milovníci kreatívneho priemyslu. Marťo takmer doslova, <tým> i keď zatiaľ teda tie básničky nie sú veľký kreatívny priemysel, ale tak teda vieš, Marťo, v akom stave sú naši priatelia umelci, ktorí naozaj dostali zatiaľ teda všetko pozatvárané. Dosť v zlom stave. Dosť... Teda.
0: A hlavne po tomto čižiom myslím, že to je
1: ako dosť um, likvidačné pre väčšinu ľudí. Tak, tak asi si vieš predstaviť, ako som teda, ako mi spadla sámka, keď som videl tento článok na aktuality.sk a nebolo to preto, že sa mi teda tak zapáčila fotka ministerky kultúry Natálie Milanovej, ale ten titulok, že vláda neschválila, aby skupina z rezortu kultúry predložila návrh opatrení. Tak normálne sa to pozeráš, že pracovná skupina ministerstva kultúry MKSR, platforma pre a kreatívny priemysel ktorá mala byť zložená zo štátnych tamníkov jednotlivých rezortov, na teraz tomto zložení fungovať nebude. Mala návrhnúť nejaký návrh opatrení, vláda na svojom stredajšom rokovaní neschválila návrh na delegovanie členov tejto skupiny. Tak sa na to pozeráš a hovorí si, čo sa zbláznili? Na čo ešte čakajú? No a nakoniec sa ukáže, že je len o to, že to ďalej docíka v tejto materskej škôlke a že problém je, že to nenavrhol vláda, ale niekto z parlamentu. Tak toto je normálne, že materská škôlka, hens tieto úvody a hens prvý infantilizačný.
0: Áno, áno, nachádzame sa v kríze vnútornej aj vonkajšej, okolo nás tu pobehujú rozmaznané malé ukryčané deti,
1: to je veľmi tragická situácia. Úplne, presne tak, tu sa píše v tom článku, Kabinet takisto nevzal na vedomie uznesenie parlamentov výboru pre kultúra a médiá, v tom navrhova viacero prečo? prečo. Tásr sa nepýtala prečo. Ja by som sa spýtal prečo. Skupina mala bezodkladne čo si predložiť vláde a teraz zdá sa, že to nie je dôležité. Prečo to nie je dôležité? Lebo majú príliš veľa peňazí títo ľudia. Igor hambí sa.
0: Anka a Janka sú dve dievčatá. Parádnice. <hým> sú z tej istej triedy a obidvom sa páči tá istá sponka do vlasov. Krásna leskla, na ktorej sú veľké jablká gingeru. Obe si myslia, že im sponka náramne pristane a že keď budú pekné, tak ich rodičia, titíčky a stríčkovia budú mať radšej. Anička má v triede bohužiaľ viac kamarátov a tak by mohli Janku zbiť. A Janka teda sa rozhodla, že sponku aspoň teda ukrije, aby ju nemohla anička nájsť. Z rohu to sleduje aj Mariánko ktorý už v škôlke stihol prepadnúť trikrát, aby v nestrážený moment si mohol sponku ukradnúť, potom ju predať a kúpiť si aspoň 88 cukríkov.
1: Toto bola malá metafora o tom, čo sa dialo uplynulý týždeň v parlamente. Vážené posluchačky, vážení poslucháči, a to je ďalší príklad, typický príklad infantilizácie slovenskej politiky, tentoraz Matežská škôlka, vodný vrch Bratislava. Tak o čo vlastne teda, čo tu vlastne Marťo metaforicky pojednal? Poslankyňa vládneho hnutia Olano Záborská predložila návrh na, na ochranu Matiek sa to tuším bola, alebo teraz je strašná moda dávať vlastne antiinterrupčným alebo proti protratovým zákonom také pozitívne ľudskoprávne vlastne ako názvy. Ktorý, ktorými sa mal čiastočne stiažiť prístup k prerušeniu, oni to teraz volajú, že ukončeniu tehotenstva. Samozrejme, že tento návrh už v čase, keď ho podávala, nemal podporu liberálnejšie orientovaných členov vládnej koalície a vládnej väčšiny v parlamente. No. Uplnuli týždeň a vlastne došlo k tomu, že potom, čo tento návrh bol prejednaný v prvým čítaní a čo, čo sa mu venovali výbory Národnej rady Slovenskej republiky, kde zaznamenala určité zmeny, ktoré ho zmehčovali, tak išlo o, jeho išlo o hlasovanie o ňom v pléne Národnej rady, kde skupina liberálov využila možnosť obtrukcie a blokovali tento návrh zákona poslankyne Záborskej, ktoro sa teda menia toto novelo podmienky prístupu žien k ukončeniu tehotenstva. Takže vlastne na druhý deň, Marto, a to si tam zabudol, ešte spomenúť ďalších z materskej škôlky, konkrétne Ríška, Peťa Pčolinského a Borisa Kolára, a odska Borisa Kolára, k tomu sa dostaneme, na druhý deň o tom, áno, čo, teda, aj tých
0: ešte spomenúť, čo
1: Čo ne? úspešne vlastne liberáli tým, že vytiahli kartičky, ako malé detičky, tak zablokovali tento návrh v parlamente, tak začali vykrikovať konzervatívci z vládnej väčšiny, že to bolo nefér, čo urobili liberáli. Liberáli vlastne porušili koaličnú dohodu, lebo Janka Cigániková, tá Janka, ktorú si spomínal, obiehala poslanecké kluby opozičníkov, aby získala ich podporu, respektíve, aby ich presvedčila nepodporiť návrh poslankyne Záborskej, ktorá je z jej koalície, a teda porušila koaličnú zmluvu. Hej, na to zase liberáli vykrikovali, že oni porušili koaličnú zmluvu a navzáľom sa z toho obviňovali. Peter Pčolinský, ten šéf poslaneckého klubu za Smer Odina, ten tvrdil, že treba zvolať okamžite koaličnú dohodu, že čo toto je za škandál, lebo on samý je konzervatívec a našťastie ho hneď spacifikoval jeho multotecko a šéf jeho strany Smer Odina, Boris Kovár. Ja chcem povedať len jedno, že osobne som skôr pro mm. Lifer, Najvyššie otec dvoch detí a v súvislosti s mojimi absolvenými dvoma teolodenskými v našej rodine som tiež teraz zažil rôzne možnosti teda rozhodnúť sa a tak. Nikdy by som si neosoboval a už vôbec nejako poslanec alebo ako politik voľbu za niekoho iného, za matku alebo za rodičov. Mojou úlohou, keby som mal nejaký mandát, by bolo, aby som vytvoril podmienky také. Aby, aby neželaných tehotenstie na Slovensku bolo čo najmenej a želaných čo najviac. A teraz, Marťo, to nemyslím takým spôsobom, ako si to pochopil, že by som sa osobne tak ako Boris snažil no osobne, vlastnoručne nie, ale inak prispieť zvráteniu demokratické demokratickej. Ja kriúty. som to vôbec takto. som rád. Čiže by som sa snažil vytvoriť podmienky na čo najviac želaných tehotenstie na Slovensku tým, že by som vytvieral podmienky na na dôstojný život ľudí. No ale to sa robí, vieš, Marto, ťažko, vieš, to aj chvíľku trvá. O mnoho ľahšie sa vedú kultúrne vojny. A teraz to najvyššie, keď vidíš, že prinášajú politické body a preferencie. Takže, vecne, treba riešiť zásadnú koronavírusovú krízu a zlepšiť materiálne a nemotné podmienky ľudí na život, hej, a, ale nie. Všetci vidíme, že SAS chce rásť a má pocit, že bude rásť na tejto kultúrnej vojne s konzervatívcami. Takže teda vyťahlo toto. Už sa chystajú do boja v súvislosti s registrovanými partnerstvami, v súvislosti s dekriminalizáciou marihuany a s ďalšími takýmito danami. A celý tento cirkus kultúrnych vojen začne a hodnotové politiky v úvodzovkách začne zase v čase, kedy máme, kedy nám to vláda vyhadzuje z rokovania podporu pre istú časť populácie, ktorá takisto tvorí HDB.
0: No ale to je vždy tak aj... Si pamätáme z minulých vlád, keď boli rôzne aj krízy, prípadne keď sa mali riešiť iné, uh, iné veci, tak si pamätáme rôzne maďarské karty, prípadne riešenie Rómo a tak. Zase sme v tej istej situácii, už sme to tu silno vyberali rozprávali, že ako som povedal aj v predošlej téme, sme v kríze vnútornej aj vonkajšej a tí ľudia tam v tom parlamente, proste pričetní, aj nepričetní riešia proste vec ktorá je vyriešená všetci odborníci sa zhodujú na tom, že naše zákony protipotratové alebo potratové sú v poriadku a sú tam silné argumenty na to, že je dobré zanechať status quo, ale oni proste musia riešiť tieto totálne hovadiny, aby proste si nahňali body, aby sa páčili svojim, svojim voličom. A samozrejme, Sasuke to veľmi vyhovuje, Keďže je teraz jediná, teraz ukazujem veľké úvodzovky, liberálna strana, lebo zrazu si objavili vo svojich útrobách niekde na spodku srdiečka, že oni sú vlastní liberáli tej sáske, tak budú teraz riešiť, lebo vidia, že môžu z toho tiež
1: niečo vydobiť. A táto tvoja kritika liberálov, to vlastných radov, by som si dovolil povedať, ma inšpirovala sek- ku kritike mojich vlastných radov, že vieš, takisto moji priatelia prolajfersky, ktorí sú za ochranu aj nenarodeného života, netreba robiť z ľudí idiotov, pretože vy sa teda stváriť, že vás zaskočilo, že Ciganíkova bola za opozičnými poslancami, tak ale a, že čo si to vlastne dovoluje a, a vy ste akože s čím počítali, keď teda poslankyňa Záborská, konkrétne jej by som zachcel spýtať, že čím počítala, že čo sa asi tak vlastne stane, že čo je na to jej kolegovia z koalície ako povedia a tá stvarí, že aká je strašne prekvapená, to je úplne že škandalozné možno, že keby čítala denník postoj ako konzervatívka, tak by sa dočítala ja neviem, že 3 týždne predtým, tuším, že v polovici septembra, napríklad od Ericha Potockého ktorý otvorene písal, že citujem, hoci má vláda v parlamente ústavnú väčšinu v hlasovaní sa musí Anna Záborská zrejme spolahnúť na opozičné hlasy. Aha, takže vtedy, keď vyzeralo, že by ona teda nezískala tie hlasy z radov koaličných poslancov, by bolo akože OK, keby ich získala z radov opozičníkov konzervatívnejšie orientovaných. Noho len jej samozrejme Marian Kotlba vypalil rybník, a teraz to sa vy liberáli, Marto, neviete, pretože pre, pre hardcore a hardline prolajferov ten návrh bol už tak skompromitovaný a skompromistný, skom, že vlastne ako keby pre nich prichádzal, prinašal nejaké kozmetické úpravy, takže vlastne oni odmietli ju podporiť v tom jeho úsilí, ale nie z toho dôvodu, že by, je, že, im, že by bola im sympatická nejaká hodnotová orientácia liberálov a, a Janky Ciganíkové, ale pretože teda ten návrh Jany, teda Janky Záborskej sa, sa im zdal ako príliš meky, takže z tohto dôvodu ho nepodporovali, rozumieš. Takže zase tu ide len o to, že kto komu ukradne ako voliča a národ sa pozerá jak na materskú školku, na tieto krpčiace deti, točí hlavou a, a rozmýšľa, čo si dá, ja neviem, o, o také dva týždne do hrnca, respektíve o taký mesiac, že kam pôjde do nemocnice, keď všetky budú pozatvárané.
0: Je to totálne absurdné, že v tejto koalícii, neviem, ty si slabopamätník, Hey, uh, boli vždy problémy, však uh, jedna dzurindová vláda na výhrade vo svedomí aj padla, však áno, ale... Aký, aký je tam problém, Slavo? Ty možno aj vidíš do to, toho viac, že prečo sa aspoň na, na takýchto nejakých veciach, ktoré vie, že sú, alebo oni vedia teda, že sú problematické, prečo sa nedohodnú a ne, neriešia ako podstatné
1: veci? To je, to je uh, diagnoza tzv. na uh, hyperaktivita, kde tí ľudia tým, že nerobia to, čo majú, majú strašný kopec energie na robenie toho, čo majú, a teda na naháňanie si nejakých politických bodov a vypalovanie si politických rybníkov, ale čisto fiktívnych, pretože potom to zbytočno vlastne výsledok tohto týždňa z môjho pohľadu je, je taký, že, že kultúrne vojny sa skončili že 0-0, čiže neurobili tí ľudia za cenu obrovských akcií, obiehania, provokácií, ľudia tam zbehali s varechami, ako s rekvizitami v parlamente, liberáli a podobne nedosiahli nič, v zásade zostal status quo, kým teda naozaj tu máme stále problém s nedostatkom trasovania. hej so slabými testovacími kapacitami. Nepoznáme obpovie, či ten mimoriadný núdzový stav je vyhlásený štátne oprávnenie alebo neoprávnenie. Menia sa nám podmienky usporadovania hromadných podujatí každých 24 hodín. Chlábov teraz sa dlho nezmenili. Netušíme, že čo teda tajný Eda Hegera, ktoré už nie sú taký tajný, vlastne do toho programu obnovy napísali a iné záležitosti. Čiže, Marťo, to je, to je čistá politika pre seba mm-hmm. a nie politika pre ľudí a ľudia takúto politiku potrestajú a uvidíš to do konca tohto roka na preferenciách vádnych strán a, a konkrétne hnutia m- m- Olano.
0: Ide o to, že nám v mudrosráčom vyčítajú, že chceme navrať Fica, preto v, nadávame na Pometoviča a, a jeho kumpánov, ale práve tým, týmito absurdnosťami, proste týmto klpčením a týmito škôlkařskými bytkami vytvárajú priestor prefice. Lebo teraz budem za nejakého heretika a dúfam, že neodstraším veľa našich poslucháčov, ale pri tejto akcii za alebo proti, proti interrupčnému zákonu jediný FIS povedal, že čo to robíte, že poďme sa baviť o ekonomike. Politike je podľa môjho názoru a aj čo, čítam si ako, že historické veci, alebo prosím v mojom nahľadu v rámci histórie, vyhráva ten, ktorý prináša témy, nie ten, kto sa handrkuje
1: proste o nepodstatných veciach. Ak kto sa väzie a surfuje na témach, máš úplnú pravdu, a to ešte chvála pánu Bohu, ja, pani Záborská, že Fico nie je vo svojej forme a že má dobré dny len zriedka, pretože keby bol, tak vás rozloží, jak vládu Ivety Radičovej, jak kocky toho spomínaného Lega Dupla. A ešte, že teda Niekto nám bude niečo vykrikovať konkrétne tebe Marťo, ktorý si si robil srandu, až doslova usieral z Ruskej federácie, Vadimira, Vladimirovča Putina, súd v Moskve respektíve Petrohade, tak niekto z nás bude obviňovať z toho, že nemáme dostatok, neviem, že guli alebo odvahy alebo neviem čoho a, a sa tu teraz vlastne akože múdro predvádzame. To je úplne že smiešne. Máte sprístupnený značnú časť nášho na archívu, si to pusíte a zistíte, že my sme konzistentne protivládni už rok a pol.
0: No, ale Poďme teraz do optimistickej až, až, až tak, že sa nám to až tak ne, než nehodí, ale tak, že je to divné, ale OK. Sú deti, o ktorých viete už kvôlke, že budú šprti. A majka sa veľmi snaží. Rodičia sú na ňu pyšní, aj má fotku na nástenke, aj panie kuchárky jej pridajú duplu s pomrknutím, ale s ostatnými deťmi to bude mať ešte v budúcnosti ťažké. Tak ju aspoň my pochválime, lebo možno aj vďaka nej zatiaľ máme škôlku a nie
1: zoologickú záhradu. No toto je, ja toto ja volám, že teória Evi Babicove, ktorá napísala minulý týždeň taký nápad, že možno, že Igorko, a ako v materskej škôlke bude zavideť, keď sa bude na Facebooku pekne písať o jeho vládnych kolegoch a hovoriť, takže možno, že by ho to mohol motivať k tomu, že sa tiež mal viacej učiť a snažiť a menej robiť z prostosti, takže čo keby sme teraz... Eva je mudrá žena. Tak mm. je, môžem potvrdiť, osobne poznáme obidvaja, dvaja. Čo keby sa tak pozitívne hovorili, tak teraz skúsime ako si robiť pozitívne srandu z, z nejakých dobrých veci a z dobrých správ. Prečo na tak, kým sa Anka Záborská a Janka Ciganíková by to spolukultúrne aj nekultúrne bojujú v parlamente, tak ministerka spravodlivosti Kolíková na vláde presadila, a to nie je málo, lebo teda však vieme, aká je to vláda, vieme, koho to je vláda a vieme, že teda to nevymyslel hlavne tento nápad reformovať slovenskú justíciu Igor Matovič, čo je naj, najväčší problém tohto nápadu, že to nevymyslel Igor, tak sa jej to podarilo presadiť a na vláde prešla komplexná reforma zloženia ústavného súdu súdnej rady, prešlo zriadenie, návrh na zriadenie Najvyššieho správnom súdu, či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov. Tam sa menia ešte aj ústavné zákony. To je naozaj, že, že veľká vec, dokonca aj Matovica vypol na Facebooku k takému výkonu, že udral čosi o ministerke ako o malej, silnej žene. No, jediný dojem, ktorý s touto poznankou zanechal, je, že on je veľký, slabý muž. No a teraz nás často kritizujú, Martiu, že nič nepochválime, že že všetko len kritizujeme, že nikoho nepochválime. Pričom to nie je pravda? Napríklad Milaná Urbániho sme minulé ako chválili za rodovo odvážne <laughs> fotografia a prístupy. <laughs> za <laughs> jeho to, to určite, <laughs> gerilový marketing. Aj za jeho neskutočný twit- účet. Rozumieš? No a teraz poďme chváliť pani mistorku vážne. Mimochodom, ona, neuveríš, Marto, je moja bývalá žiačka z fachúty, pokiaľ si to dobre pamätám, a nie, len preto ju budeme teraz chváliť, vieš. V súmyslosti s jej smelým plánom, ktorého dimenziu možno len ako lajk like, len tušiť a naozaj akože impresívne, pretože jedna vec je, že ako to vyzerá na papieri, ale čo vlastne za tým je a v tom druhom, treťom pláne, čo sa ona snaží vlastne urobiť a sa to tu bojím rozkryť, hej. Ale je to teda ako obrovský potenciál to má nastoliť a úplne že redefinovať celú, celú slovenskú justific, justíciu ako takú. vieš. Tým, že sa vlastne ako keby rozložila sa moc niektorých dlhoročných klánov a ten stav sa demokratizoval, otvoril a jeho kontrolné orgány spriehľadnil a vytvoril sa také, také štruktúrne, poklady na to, aby tá kvázi zneuži- takto, zneužívaná sudcovská nezávislosť už nemohla byť zneužívaná na nejaké čudné záležitosti, ruší sa rozhodvacia um- imunita, chvala pánu Bohu. No je ja tam toho strašne veľa, dúfam, že to vyjde v parlamente, budem sa modliť, aby to, aby to vyšlo. Ja teda, ako távý musím len povedať, že jedna vec je, že reforma systému ako takého je strašne dôležitá a druhá vec je, že takisto je dôležité, aby, aby sa stalo niečo aj s tými konštitutívnymi prvkami toho systému, že tam by som tiež nehádzal Flintu do žito a pokusal sa spraviť niečo aj s tou kvalitou súdcov samotných, nielen ich vlastných orgánov, usporiadania súdov, najvyššieho správneho súdu a a vzájomných väzieb a súdcovské samozprávy a tak, ale aj zo kvalitou sudcov samotných. Čiže kádrová politika, nejaká odborná príprava a vzdelávanie a jazyková príprava, medzinárodná justičná spolupráca. by si tí ľudia uvedomili, aby mali nejaké pozitívne príklady v živote. Nech vidia, ako súdia, ako pracujú ľudia vo Francúzsku a podobne. Lebo majú narastajúci počet cez haneštných prípadov tak, či tak. Takže toto by som dám sa vidieť takisto a, a ak sa to podarí, tak teda budeme prví klieskať silnou výberaj, že Majka, super.
0: Dávam ti určite za pravdu a hlavne tieto veci sa musia začať čo najskôr, lebo toto je vec, ktorá bude mať výsledky až v budúcnosti. Áno, výborná nová reforma súdnictva je to niečo, čo veľmi potrebujeme, ako sme videli <laughs> v posledných mesiacoch.
1: V rámci ano, akcie však, Burka ano. a všetkých
0: možných iných Napríklad. akcií, áno. Plevel bol tiež.
1: Dobre si Áno, si... Bolo to viac. Dobre,
0: dobre. Držíme pani ministerke palce. Nech sa jej to podarí toho čo najviac, kým sa tam nepožerú ako psy, tí ostatní. Takže neklesáme na duchu, veríme v jej silu. Teda ako povedal priemer, keďže Malá, ale silná. Ujo je školník, alebo školník... Ja som to nikdy nevedel. Inak môj otec bol chvíľúš kôľník, bol školník v škôlke, ten tak, kolega ja vlastne, kolegovšie z slovenskej informačnej služby vlastne, <laughs> kolegovia ja z fachu. no, 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 no dúfam, že. Nie. No a tento úb Čolinský nastúpil na svoje miesto len nedávno. Pán školník sleduje a pozorne si zapisuje každého, kto vystrája. Všetky deti aj učiteľský zbor sú trošku v neistote. Zatiaľ nevieme, čo môžeme od neho všetko čakať. A tak by sme mali sledovať sledovateľa. Či teda všetko poslušne žaluje pani riaditeľke, alebo či sa náhodou nespriehol s deťmi.
1: No, túto hovoríme o šefovi Slovenskej informačnej služby, nominantovi za stranu Smer Odina Vladovi Pčolinskému, ktorý by sa mal predvom rade oholiť, ako, vyzera, ako to tak vyzerá z jeho Instagramu. Hej. A on je naozaj taký školník materskej škôlky Slovenska republika. No a teraz to, ako si zapisuje tých nezbedníkov, tak to nezapisuje si na tabu, ale vydáva tzv. správu o činnosti SIS Slovenskej informačnej služby. Teraz vyšla správa o činnosti SIS za rok 2019. No a teraz už len tá dohľada túto správu bolo obrovské dobrodružstvo, pretože to na stránke SIS to nie je len tak, to je hra pomaličky spoločne, získala nakoniec sa to Gabrielovi podarilo takže sme získali linku, nemuseli sme šéfovi SIS písať a teraz som sa tam začítal do týchto úžasných strán, no to sa číta ako čierna kronika Marťo. Akurát, be, akurát bez iniciálok páchateľov. No a ešte navyše, že ten, kto vie to čítať a kto vie čítať medzi riadkami a, a sleduje dennú tlač, tak presne vie, o koho respektíve o čo ide. Hej, hej. No
0: ja som si práve hovoril, že keď som čítal tú správu, že to tak, že sa hovorí všeličo, ale nič konkrétne, ale hej, asi kto má nejaký prehľad, že čo sa asi deje, tak asi vie, čo to Koľka
1: znamená. Koľka by <laughs> narážka. Hneď poviem, hne poviem konkrétnosti, len ešte, ešte k tomu, že, že je, aj, je to naozaj úžasné literárne dielko, dáme samozrejme linku, si to pozrite, prečítajte, sa skvele pobavíte, je to fantasticky čitateľné a dokazuje, že má aj zmysel pre humor, napríklad Martin, neviem, či si si všimol, to je, nie je to číslované tie strany tam, ale asi ja neviem, že, že na, na treťom scrolle tá fotografia ilustračná k tej korupcii, že, že dokazuje SIS obrovský zmysel pre humor, keď obľudný rozmer slovenskej korupcie ilustruje nejakou rukou, ako si dve, teda fotkou ilustračnou, ako si dve ruky podávajú na však medzi sebou nejakú 50 eur, respektíve nejaký zväzok, trocha, alebo všetko 50 eur. <laughs> <laughs> trocha rýchle, ani také, ja neviem, môžete si si aspoň aj nejakú, alebo nájsť fotku s 200 či koľko, aká je najvyššia nominácia, 500 eur, a neviem. Ne, ne,
0: Slavo, to bola fotka ešte z doby kešu.
1: z Kešu. Tak, no, takisto si uh, treba ale uvedomiť uh, ešte teda, keď tú správu čítate, a dostane sa k jej najlepším, že the, the Best of SIS, táto vec, táto správa má ešte ďalší rozmer. že Takéto správy dostali tzv. zákonní príjemcovia správ Slovenskej informačnej služby, to znamená, že premiér, predseda vlády a tak ďalej, tak ďalej, aj v predchádzajúcich rokoch. No. A samozrejme, že boli o mnoho kompletnejšie ako to, čo si ako my ako radoví občania, ktorí nemajú prístup k skutočnostiam skutočnosti a môžeme prečítať. No a v tejto súvislosti vás napadne, že vie prečo, hej, napríklad náš najlepší minister vnútra historicky Slovenskej republiky, tzv. Kaleďák, sa tváril, že na najvyšších poschodiach Slovenskej štátnej moci sa nedieje, nie je žiadne trestnoprávne vyšetrovanie alebo sa žiadne trestnoprávne skutky korupce neexistuje, nepácha. No tak to je taká otázka, že vás napadne, že tak, čo bolo v tých správach predtým a, a zistíte, že vlastne tiež tam čosi bolo a nikdy sa veľmi neudialo. No a ďalšia vec, ktorá z prečítaním tej správy napadne je, že to je také ako kvázi, že Devil's Advocate, že naozaj sa niekedy zdá, že momentálne dostáva na frag len Bonnul a Norbert Budder, o ktorých väzbách na smer sa tlač v minulosti dosť napísala veľa v súvislosti napríklad s rôznymi ťahmi proti niekdajším opozičníkom, dneska vládnym ľuďom, ktorí sú pri moci a ktorí vládnu. Ja neviem, po preštudovaní vnútroštátnej časti tejto správy, lebo vlastne tá SIS má ako keby nejaké vnútroštátne a aj externé povinnosti v rámci ochrany republiky nášho ústavného zriadenia, tak po preštudovaní tej vnútroštátnej časti som ja predsa len dospel k nejakému miernemu historickému pokroku, hej, že teda pocitu pokroku, že si sa u nás na Slovensku zabíjalo a kradlo a dnes zdá sa, sa na Slovensku len kradne. Tak to je akože dobrá správa. Hej? Teraz tomu the best of, čo som si tu vlastne urobil. Tak jedno som si tu odfotil, že teda SIS je podľa vlastnej správy garantom spravodajskej ochrany štátu a predchádza a eliminuje bezpečnostné rizika. Čiže tu napríklad vidím jasný mandát, prečo by malo zakročiť SIS ako služba na ochranu záujmov Slovenskej republiky a v národnej bezpečnosti voči Facebooku Igora Matoviča. Takže budem citovať tieto spraje, keď budem písať šéfovi SIS Ptulinskému. Ďalej teda tu naozaj popisujú rôzne skutky ekonomické trestné činnosti, ktoré, ktoré mnohé sme už tlači videli, čo ma úplne očarilo a čo si ma to určite nevedel a nepredpokladal. Mm-hmm. Musím ti to tu ocitovať toto. SIS sa v roku 2019 aktívne podielala na zabezpečení bezpečnosti 83. ročníka majstrovstie sveta v ľadovom hokeji v Slovenskej republike. To si prosím ťa pekne určite nepredpokladal, že aj na šampionáte participovala Slovenská informačná služba. No. A to mám... Mm-hmm. E... A čo tam sledovali tých ožratých pínom v Košiciach? Neviem, ja, ja ti poviem, že... neničili značky? Že nemôžem to teraz celý ocek, ale ja som z toho oceku vlastne, že akože na taký dojem, že boli sme sa povedali na hokeji a boli na tom hokeji spolu s nami aj kamaráti z priateľných správodajských služieb. Bol taký môj pocit z toho oceku. Dobre.
0: Ale tak je pravda, že tu boli aj, Rus- aj ruská nejaká delegácia v rámci hokeja, takže...
1: To vie. Áno, áno, píšu tu ďalej o hybridných hrozbách, píšu tu presne tak, čo sme vždy vedeli a bolo to treba asi aj naozaj z tohto miesta ex-katedra pomenovať, že tu na Slovensku má ruská pravdecká komunita mimoriadnú činnosť a snaží sa naverbovať nejakých ľudí v rámci strategických odvety nášho priemyslu. Pojednávajú aj o čínskych hrozbách a nemyslia tým samozrejme ryžu Strašne ma tu v súvislosti s hybridnými vojnami, s internetom, s Facebookom a so sociálnymi sieťami o všeobecnosti pobavil ilustrašným obrázok, ktorý som niekto dal, to tejto správy, kde, kde je ako keby ako vtip zase raz, tip SIS, citát akože od Abrahama Lincolna vznení, nie všetko na internete je pravda. A teraz majú tomu taký skrin, <laughs> screenshot spravený, tak to som sa celkom že, že zasmial. No. A, a ešte teda... Ešte teda, že naozaj tá teda správa je plná rôznej nečakaných vecí, ale nevedel, nevedel by si, Marťo, že teda rozlišujeme v pravodajskej komunite, že PEX a LEX to sú pravicoví extrémisti a lavicovi extrémisti. A napríklad, že v súvislosti s PEX-kármi, e, s PEX-ármi, teda s pravicovými extrémistami, SIS takisto zaznamenala výrozný e, úspech, ktorý predpokladám vzhľadom na koronavírusovú krízu, že zopakuje aj tento rok. V roku 2019, Marťo, SIS, správe o mm-hmm. činnosti, píše, že zaznamenala tento fenomenálny úspech. Počkajte, to rovno načítam. V roku 2019 priveženci PEX nezorganizovali na území Slovenskej republiky žiaden medzinárodný koncert PEX hudobných skupín a výrazne obmedzili aj organizovanie koncertov slovenských PEX kapiel. No. Takže predpokladám, že táto istá veta... Áno, s tým kreatívnym premyslom som... to už išlo aj vtedy do. Aj, dolevo, aj, aj, Lex, aj Takže <laughs> vrejle odporúčame začítajte sa, dáme linku a potom poprosím novinárskú časť našich poslucháčov, aby v súvislosti s takouto správou potom nebáli sa aj položiť nejaké otázky príslušným zainteresovým. Pri nehoršom dostanú klasické no comment zo služby. Hej? Ale teda otázok je tam teda na snade nejedná otázka, že jo?
0: Uvidím, že koho každé ešte odpočúvali. Viem, že keď sú takíto ľudia vo vláde, Matovič má nejaké skúsenosti s odpočúvaním <laughs> svojich kolegov, tak vidíme, možno budú nejak inšpirovaní a ešte sa niečo dozvieme v budúcnosti. Už dlho sme nemali žiadnu nahrávku. Nejakú nahrávku, persetko. Ešte stále máme dj v Mordore, tak tak uvidíme. Možno stále, tam stále niečo si pušťajú. Otec každého dieťaťa je Ujo Boris. Pokiaľ nepreukážete opak, Ujo Boris sa často chodí hrať s deťmi v škôlke, pretože už aj on stratil prehľad, ktoré sú tie jeho vlastné. Najnovšie si priviedol aj nového Uja, keďže to už tak teraz Ujo Boris má. Šak áno, e, možno pretože už nechce mať ďalšie deti, neviem. E, no, priviedol si teda Uja Tóna. Známe z Národnej krčmi oproti škôlke, kde celé dni vysedával a pil borovičku. Nikto nevie, čo tam bude robiť v tej škôlke, ale Ujo Boris je tak láskavý, že ho prichylil a dal mu peniaze, keď už ho
1: s tej krčmi vyhodili. Tak v tejto metafore pojednávame o novom poradcovi predsedu brebituje Národnej rady slovenskej publiky Borisa Kolára, ktorý si najal za slabých 2000 euráčikov ako poradcu bývalého člena myslím SNS a poslanca SNS Antona Hrnka, čo viacerým z nás vyrazilo poistky. Veľmi dobre si to dal. Naozaj teda, ak sa teda tvárime, že Slovenská materská škôlka, tak je taký istý fenomén družiny v Rabčekovej a v tejto materskej škôlke, že v tej družine, povedzme, že tak som si to nejak tak predstavil, že 20 detičiek, ale z 20 detičiek 10 má toho istého otca. Takže vlastne neviem, besiedky sú v zásade až takou rodinnou záležitosťou tejto materskej škôlke. Ale okej, okay. V čom môže, Marťo, ja neviem, podľa teba radiť Antoho Hrnkov Borisovi Kulárovi, lebo tu dobre, Laco, Laco Farka to dobre vymyslel, dobre radi Borisovi mm-hmm. potom, tom, čo si tu naznačoval po París Nemc a po tej trans transmodelke. Asi ťažko sa bude môcť teraz smer tváriť, že sú, ako boli doteraz ochrancovia tradičných hodmo, tradičné rodiny a, a podobné zážitosti toto opium ľudu, toto Borisové pyžmo by Christian Dior už asi nebude zaberať na, na elektorát. Mm-hmm. Myslím si, že na túto otázku dosť konzervatívny, tradične rodine orientovaný, čiže národ vpred. Ja myslím, že možno
0: potrebuje Boris pomáhať pri swipovaní na, gr- na gr- grindry.
1: <laughs> ok. okay. To je jedna možnosť. Ja som si napríklad asi pripravil takéto možnosti. Že...
0: Hernko ako intelektuál tak určite má vkus. No, však sa stačí na ňoho pozrieť a, a, a vieš to, však má obleky za neviem koľko, 100 tisíc eur, alebo z... o, to je, je jeden z jeho výrokov, asi, že, asi ho si, mať
1: vkus. že si kupuje za rok 6 oblekov za 600 eur. Uh, a preto potrebujem... No, no, tak to som mu krývdiel. dobre, tak... No, stále. vidíš. No, ale napríklad ešte môže radiť v tom, že takisto ako Boris, len Boris bol neprávom a Anton Hrnko bol právom. Anton hrko bol v roku 2017 homofógom roka, tak sa môžu spolu baviť o homofóbie. Na si radiť, hej? Plus, a to si Mar, to tiež nevedel, že Anton Hrnko je držiteľom zlatého, čestného odznaku zväzu slovenských filatelistov, takže možno, že Boris si teraz vytvára nejaký svoj prvý album <laughs> Takže v tomu môže radiť?
0: No, e, možno chce, aby bola vytvorená nejaká známka, vieš, akože z jeho podoby z ňou. Už s e, prezidentkou, tak teraz bude ešte a, s kolárom. Aby ho niekto zazadu oblízoval? No OK, to je, je celkom
1: možné. Je celko možné.
0: <laughs> Ke, keď už ho teraz odzadu oblízuje,
1: iba ma to vyčiť. Asi mu to, tak, je... tak sa mu to príde málo. Alebo, no, zapáčilo. Ale... Dobre, ale, a, a tretia vec, ktorá má padlo, že Anton Hrnko Anton je aj bloger, a týmto musíme zakončiť slovenskú časť nášho podcastiku pred Elibrejkom, lebo, lebo predstav si, že on teda blogoval aj zablokoval kusok svojej literárnej tvorby z roku 2019. Takže dovolen by som ti predniesol z poviedky Antona Hananka, blogera, tento úrivok. Chlapi sa pohli za drevenicu, kde sa pásli dve kozy. A dojď vieš, spýtal sa Fera Sváko Michal. V živote som to nerobil odvetil prekvapený Fero Daniška. Zavolal sváko Michal na ženičku, ktorá zostala na Poď tu Ferovi ukázať, ako sa dojí, nech vie, ako sa z tejto mliekarne kupuje mlieko. Po krátkej inštruktáži priniesla Daniška povrázok, prehodila slučku cez krk kozy, ktorú si ho si vybral, sa s ňou a tak trochu so slzami v očiach povedala nech tebe a tvojim deťom padne na úžitok. Toto je len malá splátka za všetko, čo pre mňa a moju rodinu urobil sváko Michal. Opatruj ju a s láskou a uvidíš, že sa ti odvďačí. Budeš s ňou spokojný, maj sa s Bohom. Obrátila sa a rýchlym krokom zašla za chalupu. Dobre, tak toľko z literárnej tvorby Anoná Hrnka a len podoknem, že to nie je o Baránovi a nie je to o Lubošoviče Blahovi. Dobre, to, to si bačítate na jeho stránke sami.
0: No. Vidno, že je veľmi spätý s tradíciami. Yeah, 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 yeah. um, Dobre, a, a nemám asi k tomu nič viac, len uh, prajeme veľa šťastia Hynkovi. V literárnej kariére. kariére a v kariére Polsenské. poradcu and, uh, dúfame, že tých 2000 eur mu bude stačiť. Vieme, že asi náročnejšie, že bol zvyknutý na iný plat, ale bohužiaľ je kríza musíme sa všetci uskromniť, aj Anton Hrnko. A my môžeme ísť do Elibrejku.
1: Pamätáte si ešte na časy, kedy politici boli známi ich piesňami?
0: Pánom Bohom, idem od vás, neublížil som, neublížil som k žiadnemu z vás.
1: Máme tu rok 2020 a úplne novú generáciu politikov a ich odkaz je jasný. Tak napríklad český minister zdravotníctva od pondelka zavádza zákaz spevu. Takže, ak sa na budúce rozhodnete navštíviť našich bratov, nedivte sa tomuto špeciálnemu príkazu. by že u nás v kráľovství zakázáno Aspoň ich od pondelka v tatrach bude oveľa jednoduchšie nájsť.
0: Po elibrejku tu máme ešte aj triedu pre zahraničné deti. Dnes sú tam len dve, ale za to riadne rozmaznané. Obe sedia oproti sebe a na striedačku sa mlatia plišákmi po hlave a klíčia po sebe. Teraz ale náhle museli to obeznejšie dieťa zobrať preč pretože ochorelo a nakazilo aj veľa svojich kamarátov. Tu asi, asi všetci ste pochopili, že asi hovoríme o Bidenovi a Trumpovi. Najprv ešte predtým, že pôjdeme k tomu, že Trump je teraz v karanténe aj chorý na COVID, ale vraj to nemá nejaký ťažký priebeh, tak len mi povedať, že či si sledoval debatu Biden a Trump, lebo myslím si, že to nám veľmi krásne... ako do toho nášho infantilizačného dielu pekne zasada.
1: Presne, tak bolo to niečo fenomenálne, musím sa priznať, že som to nevládal pozerať v priamom prenose, ako myslím náš Gabriel, náš um, dramaturg, ale pozeral som si to v zázname. Chris Wallace, ktorý to z Fox News moderoval, to je človek, ktorý má sveté nervy, bolo to naozaj ako v materskej školke, preklikovanie, v živote som nevidel horšiu prezidentskú debatu, ani to nepozerajte, pozrite si nejaký zostrih, nemalo to žiadnu úroveň, hambil som sa, že to pozerám a videl som to celé. A to som si naozaj myslel, že sme dosiahli akože čisté. No ešte predtým New York Times uverejnili informáciu, že za posledné, tušiem, dva roky americký prezident zaplatil na daní z príjmu fyzicky 750 dolárov, čiže menej ako nejaký hociaký federálny učiteľ. Tak si hovorím, že toto, toto všetko sú celkom slušné. Oktober Surprises, ako tie oktobrové prekvapenia, to teda taký štandardný pr- prvok, feature amerických volieb prezidentských, kde sa na kandidáta alebo protikandidáta vyťahnú nejaké škandálozne veci v októbri, čiže tesne pár dní pred samotným aktom volieb. To mi spadla sánka, keď mi prišli notifikácie z, z ruských, paradoxne, TV z, z Dojďa a z Meduzy, že bol diagnostikovaný na COVID americký prezident. Tak hneď prvé, čo ma na napadlo, bolo, že Naka a mm-hmm. ich akcia, že boží mlin. Hej. Lebo samozrejme, že obidvaja určite prajeme najväčšiemu americkému dieťaťu Donaldíkovi skore uzdravenie a jeho rodine, viacerí sú z jeho okolia nakazení, prajeme mu veľa síl, no len vieš, to dokazuje a plne vindikuje tú našu pozíciu, že každý si môže žiť svoj disko príbeh, aj Igorko si môže žiť svoj disko príbeha, ale skôr či neskôr narazí na realitu. Hej? No a ste, môžeš teda, ja neviem, že done tvrdiť, že COVID neexistuje, že to je fake, že to je čínsky vírus, že všetko je v poriadku, netreba nosiť rúška a nakoniec sa to dobehne. A nakoniec sa dobehne tá realita v tom, že tu máme 72-ročného, najstaršieho prezidenta v dejinách USA, hej? ktorý je obezný, ja vám čo najmenej hovoriť, ale je. Hej? A tento človek vďaka svojmu veku a vďaka svojej obezite a s tým súvisiacím problémami... Jednoducho je jasná a riziková skupina, takže dávno nachúcala nejaké videá, že úplne, že v poriadku, skončil vo Walter Heath, či ako sa volá tá nemocnica v DC, dostal nejaký experimentálny koktail, ako to už s ním býva, v jednej veci vieme povajčky o čomkovek čo strčil kamkoľvek v uplynulých predpresidentských životoch alebo o jeho zdravotnom stave, nemáme ani základné medicínske informácie. Môžeme len predpokladať, že situácia nie je jednoduchá. Podobnej situácii je, je aj jeho manželka, prvá dáma spojených Melania Trump a mnoho ďalších ľudí, s ktorými sa stretáva bez toho, že by nosil rúšku. Nie je známe a niekto je pôvodcom tejto nákazy v jeho okruhu. Hovorí sa o jeho bývalej asistentke a dneska asistentke v rámci vole, 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 volebnej kampane Hope Hicks, také sympatické mladej dáme, ale nie, ona, nemusí, ona je tiež nakazená, ale nemusí teda byť pôvodcom tejto nákazy. No Uvidíme, konsekvencie pre, pre svetovú politiku, pre americkú politiku, pre nomináciu, čo sme naposledy spomínali, kandidátky na Najvyšší americký súd, sú lebo ďalší senátori sú v súvislosti s jej predstavením v Ružovej záhrade Bieleho domu, takisto ochorenie sú obrovské, môže ochorieť značná časť americké politickej špičky, predovšetkým republikánske, dáva to obrovskú výhodu Bidenovi. Biden uh, ako gentleman si odpustil negatívne kampane, teraz uh, istiahol z volieb. Nikto nevie, ako to dopadne, pretože teraz sa to môže skutečniť dvoja spôsoby. Prezidentovi sa situácia skomplikuje a on si doplná vypie kali horkosti, že teda zľahčoval koronavírusovú krízu alebo vďaka svojej robustnému zdraviu vyzdravie a bude potom dokonca konca volebnej kampane tvrdiť, že to je celé fake hoax a nezmysel a všetci si mali dať hašlerku a, a prechodiť COVID.
0: No, koľko máme ešte do prezidentských volieb?
1: 31, myslím mi. 30, alebo 30, no, 30, alebo 31.
0: To je, je mesiac, tak ešte mal by sa stihnúť vyzdravieť do volieb, tak Uvidíme, predpokladám, že už keď mohli by byť ešte tie debaty niektoré, ale to uvidíme podľa toho, jak sa to vyvinie, celá táto situácia Víče, s nimi.
1: Opäť zariskujem, nemám ešte skúguľu, ale myslím si, že fyziku a vedú neoklameš, ten človek je, je v katastrofálnom zdravotnom stave, vidím jeho dietu, vidím jeho životný štýl, akože hra gov a podobne. Jednoducho predpokladám, že to bude veľmi komplikovaný priebeh liečenia sa mm. v jeho prípade. Takže žiadne debaty nebudú. Z tejto situácie nevyťaží on ani jeho okolie ani jeden politický bod. Ale to je čisto len môj taký odhad. Mm,
0: ale v konečnom dôsledku by mu mohlo to pomôcť, že nebudú debaty, nie?
1: Či? No, tak keď som sa pozrieme na tú, ktorá bola, tak to naozaj bola vec, ktorá určite nenadkla ani jedného jeho fanúšika. Ale vieš, mám pocit, že tak ako sledujem veľmi intenzívne americkú politiku, že tábory sú jasne dané a žiadne debaty nikoho nepretiahnu. No. A jednu alebo druhú stranu, takže sú vlastne úplne že zbytočné.
0: No tak my aspoň to môžeme sledovať, no už teraz moc nie. A ešte nakoniec máme jednu tému, ktorá nie je úplne vhodná na to, aby sme si z nej robili srandu, ale chceli by sme vás upozorniť na znova rozhorený konflikt o Náhorný Karabach oblasť, o ktorú sa sporia Arménsko a Azerbajdžan. Obe krajiny teraz vyhlásili stanné právo a hlásia na oboch stranách mnohé obete.
1: No viete, v čase mieru si môžeme dovoliť komfort, šaša zabávača a podobne, keď sa nič nedeje. V čase koronavírusovej krízy už začíname znášať náklady takto nášho nesprávneho volického rozhodnutia. No a v čase vojny by sme si to horko vypili. A tak e, treba teda niečiť len tú slovenskú bukolickú realitu, aj keď tá je teraz momentálne naozaj že veľmi, veľmi komplikovaná a nie až taká bukolická. A treba sa pozrieť ponad tie naše humná a za tie naše kopečky tzv. No a e, najmä pre našu generáciu je, je náhodný Karabach stigmou, ktorú si pamätáme od roku 1988, vieš, totalitné autoritárske štáty majú takú tendenciu zmrazovať konflikty, etické takisto. Tento bol latentne prítomný vlastne celé 20. storočie medzi Arménskom, ktoré je kresťanské a má podporu Ruska, a Azrebajžanskom. Azrebajžanom, ktorý je muslimský a má podporu Turecka. No a kým to bolo v sovietskom zväze pokope, tak tie hranice boli administratívne, všetci boli sovietskí ľudia. čo tak strašne nevadilo. No ale... Sovietský zväz krachol v roku 1991 a ten konflikt sa už predtým rozhoril vlastne ešte v čase preestroj, keď sa teda to rozmrazenie nastalo. To boli akože prvé také tzv. národnostné národnosti, národnost, národnostné rezanice v sovietskom zväze, ktoré nám vyražali dýšť, ako je to vôbec možné medzi Bratskými národmi, za Tak tá vec tam trvá naozaj, že celý čas. Ja ju registrujem v roku 1978, obrovské tínske čistky. Ide o to, že Hranice Arménska sú, sú neubrániteľné no a Azerbajďan je vlastne tak spravný, že Arménskom rozťaty, takže má aj enklávu na hraniciach s Tureckom. O, opäť, náboženské záležitosti, mm-hmm. e, tam dochádza k takým veciam má to, že minuloročne bol taký škandál, že na cvičení dôstojníkov krajín spolupracujúcich z NATO v Budapešti. V spánku v noci jeden azrebajžanský dôsteník zabil sekerov arménskeho kolegu z toho cvičenia. Samozrejme, Maďari ho odsudili, skutlovo spachaný v Maďarsku. Bol na veľké naliehanie azrebajžanských orgánov vydaný na ďalšie konanie do, Az- do Azrebajžanu a tam ho namiesto, to, aby ho odsudili, tak ho oslobodili a dali mu ešte nejaké povýšenie. Takže je to strašne komplikovaná situácia. Nahodný Karabach je autonómna oblasť, ktorá sa snaží otrhnúť od Azrebajžanska, v ktorom sa nachádza už v tom roku 1988. Nepodarilo sa to, je to krajina, ktorá, je to časť Azerbajžanú, ktorá, ktorá je obývaná prevažne Arméncami, ale nemá bezpostredné pozemné spojenie, je to ako keby enklava v rámci Azerbajžanu. Zase v tomto služite obidve krajiny kvit, tak ako má otrhnutku z územia vlastne Azerbajžan na hranici Turecka a Arménska, ku ktorom sa nevedostali, tak vlastne Arménsko má takýto autonitikus územia v Azerbajďane, preto aj podniklo koncom, myslím, začiatku 10. rokov vojenskú operáciu, kedy dobilo 7 alebo 8 regiónov. a tomu sa ako keby spojilo s Náhorným Karabáchom a od tej doby vlastne okupuje de facto štátne územie Azerbajdžanu. No a kým to bolo tak, že Azerbajďan nemal nejaké veľké možnosti sa domôrť svojho, tak ten konflikt bol zamrazený, ale teraz so zmenami svetovej politickej klímy hlavne z toho, že Arménsko zostalo strašne chudobné a Azerbajžan vďaka cenám ropy akože veľmi spohatlo mohol si nakúpiť dobré zbranie a navyše získal podporu e, Turecka, tak došlo teraz k tomuto konfliktu. Prečo v septembri? No, lebo v takých končinách sveta sa ťažko buje v lete a ťažko buje v zime, takže september bol najlepší čas, kedy vlastne spustí vojenskú operáciu, kde teda Azerbajžanci tvrdia, že reagovali na provokácie zo strany Arménska. V skutočnosti ide o získavanie ostrúho mladého prezidenta autoritárskeho štátu Azerbajďana Alieva, ktorý sa snaží vybojovať aspoň nejaké vojenské úspechy a ukázať kresťanským nepriateľom, že teda oni ako moslimoviave vedia presadiť svoje. A je to taký ten klasický stredoveký konflikt, kde nemôžeš nikomu veriť. Každý neuvádza Správne, situácie, správne informácie o tom, že čo kto dobil, klamu o počte zajatých a, a zabitých vojakov. Prebehnú informácie, že bol zostrelý nejaké lietadlo. Mimochodom, Arménkom máš 4 strihačky. z nich bolo jedna z nich bola zastrelená vraj tureckým nejakým strojom. Pravdu sa o tom nie sme schopni dozvedieť. Jediná otázka, Martu, že či to je nejaký, nejaká predohra nejakému širšiemu svetovému konfliktu, o ktorom sme napríklad v poslednom dieli hovorili, počujte si, alebo nie. A tu si myslím, že, že nie. Turecko je krajina NATO. Rusko si neželá, aby, aby Turecko zvyšovalo svoju zónu vplyvu na, na citlivom, neeralgickom bode Ruskej federácie, lebo by to mohlo posilniť moslimské komunity napríklad v Čečne, alebo v Dagestane a podobne, alebo v Krímsky Tatárov napríklad. Takže Rusko sa stvárie zdržanlivo. Zatiaľ Arménsku, ktoré tradične podporuje, žiadnu podporu neposkytlo, lebo vládnuci rumúnsky Nikola Patrišian je, myslím, myslím premiérom tejto krajiny, je ako keby sorošovec a revolucionár v očiach Putina, takže zatiaľ je veľmi zdržanlivé. Turecko je menej zdržanlivé, ale viacej rozpráva ako koná. Predpokladám, že sa to skončí tým, že Azerbajdžan dobije zopa regiónov, ktoré si zapíše aliev ako úspech a zase sa situácia zakonzervuje a že to teda neprerastie do nejakého širšieho regionálneho, neviem Bože, globálneho
0: S tým asi s tebou súhlasím. Nie som žiaden analytik bezpečnostný, ale je to oblasť, ktorá je latentne permanentne pod nejakým buď tlakom, alebo napätím. Takže toto asi nebol úplne ten, ten prípad. Dal sa to očakávať hocikedy. A ako si vravel, tak asi ten, tá jeseň je vhodná na, na, na tieto tieto akcie ja len ako historik pridám, že tento region kaukaský bol problematický od nepamätí a Arménsko má problém tým, že jeho hranice historické sú iné ako sú súčasné. Odporúčam si niečo k tejto problematike prečítať veľmi kultúrne, a historicky je to veľmi zaujímavá problematika, bohužiaľ nemáme tu na to často
1: úplne rozoberať, ale... Dali sme aj kopec líniek do väšacieho postu, takže si to ľudia môžu pozrieť aj, aj veľmi zaujímavé zbranie, tam vlastne, vieš, to je veľmi zvláštny mix zbraní, ktoré sa tam používa, ďaká Vádovi, Mončekovi, uvidíte, čo všetko tam lieta vo vzduchu, čo všetko tam strieľa, takže ako vždy Nemáme čas sa tomu venovať, ale dostanete k tomu od nás pekný súbor línie, ktoré si, to, ktoré si môžete povedať, si to naštudovať.
0: Skúste aj nejaké historické, napríklad možno aj Tolstoja tiež zo pár poviedok z vojen na Kaukaze napísal to len detail. A my už sme vyčerpali všetky naše témy, slovenské aj svetové, a už nám nezostáva nič iné, len ísť do farských znamov. Vo farských oznamoch vám, tak ako vždy, poviem, že silný výber nie sme len my traja, ktorých počúvate každý týždeň, Eliška Bukovičová, Slavomír Olšovský a ja, Martin Jakubčo, ale je to celá naša redakcia, do ktorej patrí aj Romana Oleksová, Gabriel Ščerba, Kristina Slazáková, Diana Vrábľová, Diana Turčeková, Luiza Paliusová, Radan Furiel, Vladomonček, Patrika, Patrik Kako, Matúš Jakubík, Michal Janžidek a Linda na Rusnáková. A ak chcete všetkých týchto ľudí potešiť, aj nás, lebo veď, kto by nás nechcel potešiť, však slavo, tak e, zdieľajte veci na sociálnych sieťach. ste moderní ľudia, viete, ako sa to robí. Používate určite nejakú sociálnu sieť. Takže ak nás budete zdieľať, budete pačikovať, srdiečkovať, prípadne nám necháte nejakú peknú recenziu buď na Apple Podcastoch alebo na Facebooku, tak vám budeme neskonale vďační. Pán Boh vám to oplatí na deťoch. Nebudú síce také pekné, ale bude ich tak veľa. No. Takže ešte, vidíš, som zabudol, sme nespomenuli UCR skoro... Skoro by som spravil takúto obrovskú chybu. Bez toho by si slavu. naši poslucháči nevedeli.
1: <laughs> podcast silný, silný výber ani predstaví. raz má utajený na redakcie kvície meno Svetlana Kuchárová, vychovateľka skupiny Vrabčekovia <laughs> v materské škôlke Kocudaný. Prvýkrát iné pohľady. <laughs> Výborné. Áno, konečne to máme
0: trošku pestrejšiu genderovú. V tomto učajer segmente a ešte ak budete všetko to robiť čo som vám spomínal na tých sociálnych sieťach, sa nám to bude páčiť teda, hej, pokiaľ ste nejaký troll tak možno sa stanete aj posluchačom týždňa tak rovnako ako Ktoslavo?
1: Magdalena šesekvel tento týždeň ktorá napriek francúzskému priezvisku je schopná užívať si takýto veľmi ja špecifický slovenský satirický politikát, takže sa tešíme, Magdalénu pozdravujeme, je to naša pravidelná poslucháčka, no a keby sme mali peniaze tak by sme zahrali, takto si to pustí z linky, sklad od DJ Sam, s Mikorason, featuring Marvel Out, takže všetkým pravime všetko dobré, pevné zdravie a teba poprosím o klasický sign out. Do priatelia.